1: speeds, videos at 480p. Active mint customers by 531 24 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Du lyssnar på en från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 173. Hallå, jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om oss, våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Stämmer. Hur mås det? Jo men bra, men jag känner att jag är ju rätt så rejält trött för ja, men jag gick väl och la mig ungefär när jag brukar, det vill säga att jag somnade kanske vid elva. Och sen så vaknade jag vid halv fem och då kände jag att jag, jag vaknade på det sättet där jag kände att jag kommer typ inte kunna somna om igen. Så vad jag gjorde jag? Jag gick upp i halv fem och redigerade en video. Ja, alltså, du är ju lite knäpp. Men grejen att ibland så vaknar man ju och känner så här att nej men, det är ingen idé att som somna för att kroppen kommer ändå inte komma ner i vila. Nej. Och då är det ju ingen idé att försöka. Nej. Så det är ju smart egentligen. Ja men det var ju det. Så nu har jag redigerat en video. Vi har ridit. Nu poddar vi. Och sen när vi har poddat klart tänkte jag att då ska jag redigera ännu en video. <laughs> Lika bra att köta på när det ändå ja. blåser halvt storm ute som ja, är Ja men lite så. nästa vecka kommer vi att ha så mycket att göra. Mm. Det är ju både tävling... Uh, ja, lördag, nej säger ja, måndag. det har ju redan vart nu där avsnittet har släppts. Det är därför som vi spelar in några dagar i förväg. Sen ska vi på Sigrid student och lite allt möjligt. Så jag tänker att om, så, ju mer jag får gjort den här veckan, desto bättre är det. Ja, men, förlåt, men hur sjukt är det inte att Sigrid tar studenten? Ja. Det är att hon känns ju väldigt vuxen så det känns ju självklart av den anledningen. Men det känns så knäppt för hon började ju rida hos oss när hon var typ 14, eller? Ja. Om, Något sånt. Om ens, ja, kanske 13-14. Ja. Det, det är det som 19... känns sjukt. Mm. Att hon, hon har blivit så gammal. <laughs> jag, och det är ju bara vilka är det som har blivit gammal egentligen va? Ja, det är ju vi. Ja. Och ingen annan egentligen. Nej, <laughs> det är så sant. Men hur är det läget med det ena? Jo, men jag mår egentligen bra, men jag är också lite trött idag. Ja. Jag vet inte varför. Jag vaknade upp och kände bara måste jag gå upp? Ja, det måste jag. Mm. <laughs> så lite segera. Men det är ju så det, det går lite upp och ner det där. Oh ja. Och jag måste bara säga att jag var så jäkla klamtig också förra veckan. För jag ska ju tävla nu till helgen. Slash har tävlat när ni har lyssnat på det här avsnittet. Och jag är ju till skillnad från dig ganska så dum va? Så jag skriver inte upp. Eller jag sätter ju inga alarm i mobilen på när jag måste betala mina startavgifter. Mm. Så jag hade ju anmält mig till fyra starter. Totalt med Bella och Pebban i Falköping. Och så hade jag skrivit upp i kalendern att måste betalas senast fredag 18.00. Kom jag ihåg det? Nej. Nej, och varför då? För att jag typ inte har kollat i min kalender på hela veckan. Så då glömde jag bort det. Och då fick jag lite panik på nej, nu kommer det säkert vara fullt här. För Falköpings brukar bli fulla. Men som tur var... Så fanns det platser kvar och det är väl för att de skulle ha tävlingar under så pass många dagar kan jag tänka mig. Ja. Men ja, man kan ju säga som så att det blir inte billigt för mig för det var ju 80 kronor i efteranmälningsavgift per start plus att Valköping redan ja, men tar mer än de flesta andra här omkring tror jag, när det kommer till tävlingar. Ja, det är ju en av de dyrare tävlingsplatserna i alla fall. Ja. Så 320 spänn i efteranmälningsavgift. Ja, det blev det. Det är ju så, trökigt alltså. Ja men jag blir så trött på mig själv för det, nu nu påminns jag om när jag gick på högskolan och hade pluggat jättebra till en tenta och bara så här yes, nu är jag verkligen redo och kommer på typ så här, dagen innan tentan att fan jag glömde bort att anmäla mig till den här tentan. Oh. Så typiskt. Och då är det bara att göra en omtänta sen istället. Men, ja, men ja. den kan ju ligga flera veckor bort. Ja, men. ja. Mm. Alltså fy tusan. Och då, det var ju en grej som jag lärde mig av. Jag glömde ju aldrig bort att anmäla mig till Tenter efter den gången. Nej. Nu hoppas jag att jag inte kommer glömma bort att betala mina startavgifter i tid. Nej, men alltså man lever ju så länge. Man lär så länge man lever, eller vad brukar man säga? Ja. alltså ibland känns det ju som om jag skulle behöva en god man typ. <laughs> hjälpa med mina vardagliga grejer. Städa, nej, städa huset, jag är ingen god man. Men som kan hjälpa till att så här, betala grejer och, ja, och hålla koll på min kalender. Åh ja. oh, gud, det känns som att du borde kunna lära dig det själv ändå. Jo, jag vet. Ja. Men när... det är ett misstag på väldigt länge. man. <laughs> Cut yourself some slack. Alltså, ja, men mitt, mitt huvud har varit så rörigt det senaste. Ja, men det är ju så det är ibland. Och jag menar, det är ju inte värre än att du fick efteranmäla det Och det är tråkiga pengar. Mm. Men förhoppningsvis så glömmer du det inte igen. Nej, förhoppningsvis inte. Men det är ju ett tips till alla som tävlar. Mm. Ställ alltså telefonalarm. Så ja. veckaklocka på telefonen. Mm. Både när propositionen, eller inte propositionen släpps. Men när anmälan öppnar till, till diverse tävlingar. För ibland måste man ju vara väldigt snabb för att komma med på tävlingar. Och även när sista betalning är så att man ja, inte glömmer bort det. det För det är så lätt hänt. Exakt. Och nu har vi gått in i juni månad. Och jag känner mig bara så sjukt taggad på den här sommaren. Vi har så mycket roligt att se fram emot. Och en sån grejna är att vi har planerat att åka på ett lite längre meeting med tjejerna. Ja, jag ser fram emot det här så mycket. Mm. Det är, ska vi säga vilket meeting det är? Ja, Jajaja. räkanhoppet. Precis, räkanhoppet i Strömsta. Mm. Så då är planen att vi ska åka dit med båda tjejerna. Dra med oss en husvagn. Få med oss vår kompis Sillan. Mm. Och Samuel kanske också var på åka med. Ja. Han är ju värsta meetingsnubben nu. Exakt, så Samuel får vara med och vara häst skötare och Sillan ska med med sin häst Kero. Mm. så det, ja, det ser jag fram emot jättemycket. Det kommer bli supermysigt. De hade bra klasser och de hade något som hette typ Lilla räkanhoppet som gick i en meter och sen finalen i en mm. Det tänker jag att jag ska anmäla mig till med och jag tror man fick bara starta en häst i finalen. Men jag hoppas att jag ska kunna kvala dit med båda två. Ja, och så får äh, du välja vilken du rider i finalen. Ja, exakt. Och så rider jag någon annan klass med den andra. Men jag tänker att jag ska tävla tre dagar då. Så vi kommer väl vara där i fyra dagar med tjejerna och att jag rider tre dagar då. Ja, men grejen är ju också så att vi åker med sillan. Så då måste vi stanna till sundan för hennes final är på sundan om hon kvalar dit. Mm. Mm. Så då blir det fem dagar. <laughs> ja, vi, får Nej, vi har inte planerat Nej, så inte långt. Nej, vi får se men... lite hur det blir. Ja. Ja. Men det är planen i alla fall och det ska bli väldigt roligt. Ja. Och sen så ska vi också till Falsterbo. Mm. Och jag ska boka camping. Det är också så här. Just det. en grej som en god man skulle behöva göra åt mig, Boka <laughs> camping. Eh, och köpa man... solglasögon till hjälmen. Ja, <laughs> just det. Nej, så vi ska till Falsterbo. Eh, tänker vi att vi ska åka dit söndag vecka 27. Mm. Och stanna till torsdagen 28 va? Yes. Och sen så ska vi till vår kompis Elina torsdag till söndag mm. veckan ja, 28. Hon bor i, bor i Halmstad. Halmstad. <laughs> Exakt. <laughs> så då blir det en vecka semester där. Och sen ska vi till Montenegro. Yes. Vi har... Gud vad mycket vi har planerat. Men alltså det är bara ett par veckor tills vi åker till Montenegro. Det är helt sjukt. Jag är, jag är lite nervös. Den 19 är det som vi åker va? Mm. Och så är vi borta i en vecka. Ja men vi har ju inte varit utomlands på fem år. Nej och nu ska jag inte spä på någons flygrädsla. Men jag tyckte att min förra flygresa var jobbig. För det var så mycket turbulens. Så jag var mm. jätterädd. Ja. Och jag brukar inte vara rädd när jag flyger egentligen. Så att jag vet inte vad som flög i mig riktigt. Men Nej. Det, var, det var lite läskigt. Och det är ju fyra år sedan, fem ja, år sedan. Det. Så... Det ska bli lite jobbigt att flyga, men det kommer gå bra. Det är på tiden att vi faktiskt är faktiskt ställt lediga. Och det får vi också förvarna för. Podden kommer väl antagligen att uppdateras som vanligt under hela sommaren. Ja, vi, vi hoppas det i alla Vi fall. hoppas det. Vi får se det. Ifall det kör ihop precis, så vet ni varför vi ska faktiskt vara lediga i sommar och passa mm. på att vara iväg. Youtube kommer kanske inte riktigt att uppdateras som vanligt heller. Det, det är väl den som kanske får lida lite. Ja, men precis. Men vi får ändå försöka att få ut podden för det är ju det allra 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 roligaste Exakt. vi älskar ju Youtube också ja. men att podda är verkligen ja och jag guld. tänker att det är så många som lyssnar på poddar på sommaren också mm. när man typ ligger ut och solar eller åker bil eller vad det nu kan vara mm. så då vill vi ju verkligen få ut vår avsnitt ja och jag tycker också det är så tråkigt för typ som Flashback Forever som är en av våra absoluta favoritpoddar de tar ju alltid sommarledigt och jag förstår det för vem behöver inte semester. Ja. Men det är bara så tråkigt. Ja. Det är ju roligaste podden ever och så tar de ledigt varje år. Man bara ja. hallå. Tänker ni inte på oss lyssnare? <laughs> jag ska jag bara. Men när vi ändå är inne och snackar lite sommar och sommarplaner och sådär så tänkte jag på en grej Emma. Man skulle ju behöva något form av flugskydd. Till oss människor. Ja för nu, nu har ju de här små flugjäklarna vaknat till liv på riktigt. Mm. Och grejen att jag är en sån person som andas mycket med min mun. Normaltvis också. Men framförallt när jag anstränger mig och när jag rider så är den ju öppen typ hela tiden. Och när man rider ut i skogen, eller ja, egentligen vart som helst. Men mest när man rider ut i skogen. Ja, då flyger du in flugor verkligen i munnen. Oh. Jag har ju satt fler i halsen den senaste <skratt> tiden. Så helt plötsligt så hör man det när vi kallar mig, så bara. <skratt> så mm. håller jag på att kvävas av någon fluga. De flyger in i näsan ögonen öronen you name it överallt ja, och jag, först, jag undrar lite vad ska vi göra åt den här saken Emma ja, har du någon lösning på nej. problemet det är nej 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 här nej Mask typ. Var, varför är det inte någon alltså, smart hästmänniska som har kommit på något sånt? För jag menar, det är ju fan helt omöjligt att rida på sommaren. Jag vet att när vi rider ut skogen och typ ja, rider i en snabbare gångart än skritt det man får göra då det är att typ, kissa så mycket man kan och hoppas på att ögonfransarna eventuellt har de flugorna som flyger där. Hålla munnen helt jävla alltså, ihopstängd. Mm. Sen kan de ju råka flyga in i näsan, men munnen är ändå större. Så det är större risk att flygarna flyger in där. Ja, och då får man andas i korta, stötar, ja. i, dra in lite luft och så pysa ut den luftet snabbt. <laughs> så att eventuellt fluga mm. åker ut direkt. Ja, Nej, alltså, Så fort jag typ öppnar munnen lite grann. För jag gillar ju också att andas, lite, inte lika mycket som dig kanske. <laughs> men jag brukar ändå andas med munnen när jag är idro i synnerhet kanske om man... Typ står upp och galopperar. Ja. Men då så fort du öppna munnen bara. Nej, nej, just det, jag, jag måste stänga den. <laughs> ja, men det är fruktansvärt. Men jag kom på det. Man kanske kunde spänna fast ett myggnät runt hjälmen. Mm. Typ som, vad säger man, inte en burka. Men du förstår mm. vad jag menar när jag säger så. Ja. En sån huvud, ja, jag huvudbonad. Jag kommer inte på vad det heter. <laughs> jag fattar vad ja. du menar. För, för jag tänker också att ett myggnät, om man skulle trilla av, då borde det gå sönder ganska lätt. Så det borde inte vara farligt heller. Nej, exakt. Ska vi göra det? Vi får häfta fast ett myggnät på någon gammal hjälm. <laughs> Eller limma kanske. <laughs> ja. Nej, man ska ju inte hålla på grejer med hjälmar. För då kan ju funktionen förstöras. men ja. Det måste ju finnas någonting, för det är så störigt. Ja, men däremot så borde vi verkligen beställa hem solglasögon. För då behöver man inte oroa sig för att man inte helt plötsligt blir halvblind när man rider. Exakt, för vi har ju 1K-hjälmar och det finns solglasögon som man kan fälla upp och ner har jag förstått. Ja. Och ibland känner jag även det när man rider i paddocken och det lyser solen och... Paddoxhanden är ju ändå ganska ljus. Ja. Det kan jag knappt se. Nej. Jag känner att jag sitter och bara ja. kisar loss. <laughs> så det hade varit väldigt skönt faktiskt. Så det skriver jag upp i min telefon nu på en gång. Så vi bokar camping till Falsterbo. Och beställer hem soglas och till Hjälmarna. Ja det låter bra. Men sen så har vi också det här varje år. Att Tage, han är ju framförallt den hästen som är känsligast av våra fyra. Med att bränna sig. Och det grundar sig egentligen i att för kanske sju år sedan eller någonting. Så tror jag. Det måste ha blivit någon krock någonstans. Att han antingen fick i sig en växt eller någonting som inte var bra. Och det finns ju vissa växter som skapar fotosensibilitet. Ja, Visst heter det så? Exakt. Och då är det, blir det lite så att kroppen får väl en allergisk reaktion mot solen. Så... Han hade väl ätit den här växten, solen lös. Han fick världens sår på hela nosryggen. Yep. Och Anna hade panik, som jag ju alltid får när mina djur mår dåligt. Yeah. Och sen dess så har han blivit jättekänslig jätte på just det här partiet av nosryggen. Och då tänkte jag bara, jag vet att jag har sagt det tipset förut. Men jag tänker att det tål att upprepas. Och det är, när man behöver smörja in sin häst med solkräm så tar vi alltid någon tjock salva först. Antingen kan man ta zinkpasta som man kan köpa på apoteket. Det har ju inte funnits att köpa på ett bra tag, Nej, men nu fanns det, det en. Ja, nu fanns det en. Det känns som att de har haft ett par års uppehåll med det. Ja, jag vet inte varför. Nej. Men annars så är också Veredus salva väldigt bra. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den heter. Men det är en vit burk från Veredus med en riktigt tjock salva. Som jag till och med tror innehåller bland annat zink. Ja, men det gör den. nog. Mm. Den är super, super bra. den är också väldigt bra på sår och sånt. Så då börjar man och grunda... Det känsliga området med den här tjocka salvan. Och sen så avslutar man med valfri, parfymfri eh, solkräm som gärna mm. har SPF 50. Ja. Och gärna en så klibbig som möjligt. Mm. Och då får man ju vara beredd på att mycket är täckt med solkräm. Typ eh, grimmor. Jag rider utan nosgrimmar nu på ett taget för att mm. ja, inte den ska bli alldeles kladdig. Och han är ju kladdig också på sina ben för att han kliar, <laughs> kliar sig. Men sen så har jag också ännu ett tips och det är ju det här med att nu har vi inte riktigt börjat jättemycket med flughuvud än för att vi känner att vi vill ändå ja, men skona dem från att ha det så länge som möjligt innan den värsta säsongen kommer. Och det bästa är att ha ett gäng olika flughuver. Ja. För att det är ju risken när de går med det dygnet runt att de får skav och grejer. Så köp ett gäng olika så man kan varva det hela tiden. För då minskar man risken för skav och att det sitter på exakt samma ställe och trycker. Och gärna att man kanske spänner dem lite olika hårt också. Mm. Så någon dag kanske man spänner dem lite hårdare och någon gång lite lösare och sådär. Ja. Om man inte har en häst som är som Balla och som är riktigt <laughs> vad ska man säga, huvudkastarkung. Ja men nu har de faktiskt skött sig hittills till år. Nu har de inte haft... Båd till i så det jättemånga dagar. Men de har fan suttit kvar. Jag vet, jag är så förvånad. Jag är också riktigt förvånad. Det brukar ju ta max en minut när man släpper <laughs> ut hennes på marken. Sen. Jo, det kvittar liksom vilken sorts flughuva hon har också. Ja. Typ. ja, nej så det är ju väldigt skönt. Ja, men tips på bra flughuvud. Det... Man kan inte ha för många. Jag tror att jag räknat att vi hade en 15 stycken eller någonting. Ja, och då vet jag att du sa det. Är det här, vad säger man, rimligt, rimligt att ha för fyra? Då säger jag ja, för dels går de sönder, man behöver variera, och sen så får de av sig dem så de ligger där i hagen tills man hittar dem igen. Ja, men lite så. För några dagar sedan så hoppade vi hästarna lite grann hemma. Vi har ju himla dålig inspiration när vi hoppar hemma så det blir typ att man ställer fram huset varje gång. Men jag menar det är inte fel det heller för huvudsaken är att vi får lite rutin på hoppningen och då spelar det inte så himla stor roll vad vi hoppar för någonting. Nej men faktiskt och för er som inte har koll så är huset en väldigt standardövning där man har ett relaterat avstånd på ena långsidan. Två hinder snett igenom, och sen så en skorsten. Det är alltså ett enkel hinder på ena långsidan. Ja. Och det är en väldigt funktionell övning för att du kan ju hoppa 120 språng i rad om du vill. Ja. Vilket kanske inte är så rimligt. Men det är en, man kan ju hoppa i på den. Precis. Så det ställer vi fram och hoppade med alla hästar förutom taget. Jag kände att jag vill ha lite genrep med tjejerna inför tävlingen. Och båda de två kändes superbra. Jag kan inte klaga på någonting utan det känns väldigt bra inför den här tävlingen. Och Anna du håller ju på att komma igång ordentligt med hoppningen också. Med fokus. Jajamän. Och jag hoppade ju pebban och då hjälpte du mig för du hade ridit tag innan. Men sen så kom mamma och var snäll och hjälpte oss när vi hoppade fokus och bella. Och mamma, hon är ju så söt va? För hon blir ju dels alltid lite nervös när vi ska rida. Men ja, och så... jag får alltid lite dåligt samvete när vi ber mamma ja. att hjälpa oss. När vi ska hoppa. När vi ska hoppa. <laughs> man vet om att hon bara nej. <laughs> och sen så är hon ju också sån att hon vill ju alltid att vi ska vara Helt bekväma kanske. Ja och trygga. Och trygga ja. Men sanningen är ju det att du kan ju inte alltid vara helt bekväm i ridningen om du ska utvecklas. Du måste ju ta dig ur den här lilla comfort för att du ska utvecklas. Mm. Och då hoppade vi som sagt Bella och Fokus. Och med Bella, ja men det är ju aldrig några problem med henne. Och jag minns inte när jag var nervös typ senast jag hoppade så det är ju skönt. Ja. Men med fokusarna, det gick ju egentligen jättebra. Du hade hoppat en bana på typ så här 80 centimeter det gått skitbra. Och sen skulle vi höja upp till 90 centimeter mm. och så skulle du komma på samma bana. Och då var väl han lite seg va, i början? Ja men det är ju hans standardgrej. Ja. Att han behöver gärna något hinder för att komma igång i galoppen ordentligt. Och då det tycker inte jag riktigt om. För jag vill ha en bra galopp från början. Mm. Så att då blev jag sån där. att jag, jag tänkte att jag skulle styrt upp mot första hindret Men kände att nej han är lite bakom. Så då vågade jag inte. Och då saktade jag av. Och så sa jag typ att nej jag tycker det känns för högt. Det går inte. Ja. fick en typ nervös attack. Ja så du, det är ju standard. Du har fått några sådana <laughs> nervösa attacker nu. Det senaste när vi har hoppat. Ja. Och sen när du har tagit ut ur den här attacken. Och kommit igång och hoppat igen. Så har det gått hur bra som helst. De är så störande. Ja. Men jag tänker att de kommer ju att försvinna så oh, ja. de också. De har blivit färre och färre. Ja. Ja. Men då fick du nervösa nervös att bara nej jag vill inte och allt vad det nu sa. Och då står ju mamma där närmast dig. Hon bara, nej men Anna du behöver. Eller vad var hon sa? Ja för du bara, men Anna nu gör du så här. Mm. Gå ut igen i höger varv och så fattar du galopp. Och så kör du bara. Och, mm. och då sa ju mamma till dig typ, men Emma hon måste inte om hon inte vill. Mm. Och du bara, men mamma, jo det behöver hon. Jag sa, mamma tyst så jag. jag jag vet att Alltså mamma hon vill ju bara väl ja, det såklart. vet vi om, men det är inte allt, även om du vill väl så behöver inte det hjälpa den andra personen och jag visste ju om att om du skulle bara ta dig över första hindret så hade allt gått hur bra som helst in och du hade varit så nöjd att du klarat det och du hade du tyckt att det varit så kul så du behövde lite mer pepp bara inte någon som hjälper dig att ge upp Nej. som <laughs> Nej. mamma försökte göra Precis. så jag peppade dig och sa, jo men kör nu bara Anna och berättade lite hur du skulle göra och sen hur bra som helst. Ja, men det gick skit bra. Jag är väldigt nöjd med avsprången på alla hinder. Förutom att jag tog ett lite, inte dumt beslut, men han kom ju väldigt nära på ett räcke. Men alltså, min häst är så jäkla amazing mm. många gånger, eller nästan alltid. Och det är så skönt att känna att även fast vi kom. Lite nära. Egentligen hade jag ju bara kunnat flyta på lite framåt. Egentligen inte jättemycket, men bara lite. Mm. Så hade vi kommit på två jämna språng fram. Men nu blev det liksom att han fick lägga till ett litet kort. Men han är ju så kvick. Så att det känns inte ens konstigt att komma så nära. Nej, hinder. han är snabb som tusan i sina ben. Ja, verkligen. Så att det var så gött att känna att jag klarade av att hoppa. Nu var det ju bara fem hinder. Men det är ändå en bana på 90 centimeter nu. Och det känns... Ja, men... Jag kommer över det mer och mer och jag känner mig tryggare och tryggare. Och han är så rolig att hoppa. Jag har lite glömt bort hur roligt ja, det är. Jag vet, tänk vad långt du har kommit sen typ... Februari-mars när du var så himla skrejsen. Jag, jag var jätterädd och jag, det kändes någonstans som att han inte ville hoppa tyckte jag då för att han inte gick och svänga och sådär. Men nu inser ju jag att det är inte så mycket att han inte vill hoppa. Det var jag som inte ville hoppa. <här> det är klart som tusan att det påverkar honom <här> ja, då när jag sitter klart. och bara <här> är typ livrädd på honom och bara. Ja men alltså nu han har han inte stannat på ett hinder på flera månader. Nej han har inte det. Nej. Och nu det hoppade vi dessutom. Vi ställde fram lite vi har ju en mur hemma. Men vi tog de här topp, toppdelarna ja. så att vi lade det som en filler mm. under ett hinder. Och våra regnbågar, och det är ju ändå ganska tittiga grejer. Och det är klart att han har ju hoppat det förut, men det är länge sedan nu ja. som vi inte har hoppat så det är regelbundet. Men han tittar inte på någonting på det. Nej. Utan han bara skutt över som ingenting. Men det är det som är så skönt med honom. Han är ju ingen tittig Nej, för när han har stannat så har det ju alltid varit på grund av att han är lite bakom eller någonting. Ja, att exakt. det har varit någonting. Inte så mycket att han, åh oh, gud det var ett läskigt hinder. Nej. Utan du har inte haft honom med mig. Så nej, det känns skitbra. Och jag vet att det är många som är glada över att ta är på G igång igen och det är ju vi också väldigt glada för och jag tänker att han ska få hoppa också lite grann så småningom men vi håller ju på att sätta igång så därför vill jag inte bara tuta och köra. Men framförallt så är det så roligt när jag redde pass förra veckan för att han kände så fin i dressyren. Och så här fin har han nog inte känts på länge. Och det är det som är så random med honom. <laughs> för att då har han vilat i det ja, nu blir typ tre, tre veckor. veckor ja. Och så har jag börjat rida igång lite med lätta pass. Och så tänkte jag, men nu ska vi ta ett lite hårdare resypass. Och det är ju inte hårt på något vis. Men ändå med lite mer seriös form kanske. Och lite mer kontakt i tygen för min del och så där. Så går han hur bra som helst. Och jag kände bara, det känns som att jag har suttit och tränat nästan på banan. Hur många år som helst nästan. Ja. Så då blev jag ju en pyttesmula sugen på att anmäla honom till en tävling. <laughs> han får hänga med till vara på tävlingen nästa vecka. Ja, nej. Han ska inte behöva tävla. Nej, faktiskt. det behöver han inte göra. Men det är roligt att gammelman är så fräsch igen. Jättekul. Och alla hästar, de är ju verkligen fina nu. Så ja. det är så härligt. Det känns som att, när man, om man ska snacka lite om dressyren. Det är verkligen en polett som har trillat ner med pebban. Mm. För ni vet ju säkert om att vi har haft problem med övergångarna och sådär med henne men alltså nu hon gör dem så bra. Jag jag måste du ska ju tävla ja. henne i ja den här veckan som kommer nu när vi lyssnar. Så det är det klart att du ska ju få dina pass. Men så fort jag har tävlat henne så måste jag rida henne lite mer för att ja. jag blir så sugen på att se hur hon känns. Ja men hon är skitrolig nu. Jag kan säga att det är stor skillnad på henne inför den här tävlingen jämfört med den tävlingen som du red. Ja, för då var det lite så här, det får verkligen gå som ja, det går. Ja och då var hon ganska så jobbig i övergångarna och ja, lite det, stark och lite ja, springig. Och det var sådär. svårt att få ihop den nu är hon så otroligt fin. Så jag tror och hoppas att jag kommer får det ganska så mycket lättare på tävlingen än vad du hade. Ja, jag tror och hoppas det också. Så jag ser så mycket fram emot när jag inom situationstecken får sitta mm. upp här led. Den här veckans poddavsnitt är i samarbete med Success. Och ni som följer oss vet säkert om hur mycket vi älskar Success-kläder. Jag har ridit i deras kläder i över ett år nu och vi älskar dem. Och vi håller ju dessutom på att ta fram en kollektion tillsammans med Success. Ja, det är så himla roligt och förhoppningsvis dröjer det inte allt för lång tid innan den släpps. Men fram till dess så är ju Success så himla flitiga på att släppa nyheter. Och de har ju precis släppt en nyhet som jag tycker är genial. Ja, det har kommit ett par sommar -leggings. Och för att inte tala om vilken snygg färg det har kommit. Mm. Det är två olika färger. Det finns i svart och det finns i lavendel. Och lavendel är ju en stor favorit hos framförallt rosa, älskar den, Ja, ljuslila och ja. superhärlig. Så fint. Och dessutom så har den ett Airflex-material. Och det är som små hål, kan man säga. Som små lufthål. Så det finns på leggingsen. Och det gör ju då att det andas mycket bättre. Ja, precis. För på sommaren blir det ju lätt Varm när du rider och om benen också. Så det är ju super med det här Airflex-materialet. För då blir du ju inte lika varm på sommaren. Och om vi ska beskriva de här leggingsen lite mer. Så tycker jag att de är så himla bra. För de liknar Ohio väldigt mycket. Mm. Och Ohio är ju våra favoriter ifrån Success. Och de nya sommarleggingsen är precis som Ohio. Väldigt höga i midjan. Så de sitter bra på plats. De har samma material som Success i övriga delen av Leggixen, alltså där det inte är Airflix, så det gör ju att de sitter tight men är väldigt stretchiga och har en supergod kompression mot kroppen. Men skillnaden mellan sommarläggningsen och Ohio, det är att de ser lite annorlunda ut i bak i rumpan. Det vill säga att eh, de har en lite annan design i rumpan som jag personligen tycker är väldigt fin. Och de är också lite mer seamless för de har inga summar kring skoningen till exempel som Ohio har. Exakt. Och det är ju perfekt för jag vet att många föredrar ju lite mer summlösa läggnings. Ja, precis. Och det finns ju mobilfickor också Precis som på Ohio. Så jag tycker det är så gött att jag kommit till ett par bra sommarleggings som ändå täcker hela kroppen också. För vi vill ju inte råka åka av ute i skogen och så sitter man där i shorts eller något. jag vet nej, inte. Nej, men exakt. Och nog så har ju vi en rabattkod till er nu som ni kan använda er av om ni vill shoppa de här nya sommarläggningsen eller vad som helst annat ifrån Success. Och den koden är Elfstrand15 och den ger 15% rabatt till och med nästa tisdag. Precis den 13 juni. Ja precis, så ni får jättegärna spana in Success-sortiment och vi har såklart länkar till dem i beskrivningen och där står även koden ifall ni skulle glömma bort det. Och stort tack till Success för att ni har varit med oss det här poddavsnittet. Förra veckan så tog jag upp det här lite med TikTok och allt sånt där. Ni som har lyssnat vet ju vad jag pratar om. Och jag måste bara läsa upp ett meddelande som jag fick för att jag tyckte att det var så himla fint. Och jag vill också bara tillägga att jag förstår att det inte bara är dåliga saker på TikTok. Utan det finns jättefina människor som skriver fina kommentarer och lägger upp bra saker. Men det, den upplevelsen jag fick när jag hade appen var att det var mycket hat. I alla olika kategorier, inte bara när det kommer till häst liksom. Men så fick jag ett meddelande. Hej bästa du, jag måste bara nämna en bra sak. Jag lyssnade på ert senaste poddavsnitt i morse där du tar upp att folk på TikTok gjort elaka videor för att lite sätta dit dig och sedan skicka folk detta till dig. Jag förstår verkligen det jobbiga i det, men jag vill bara nämna att ni får så mycket kärlek där också. Jag har sett så många fankonton till er båda, folk som gör bra videor om er och som uppskattar det ni gör. Ni är riktigt grymma, glöm aldrig det och jag tyckte att det var så fint. Det ja, var gulligt. Och jag skrev det till henne att det känns ju lite tråkigt att vi inte kan säga det till de här personerna personligen på mm. appen eftersom vi inte har den. Men om ni lyssnar ni som har de här TikTok-kontorna så vill jag bara skicka ett stort hjärta till er. Ja. Det är ju otroligt gulligt att det finns eh, fankontor lite här och där. Ja, verkligen. <laughs> från oss eller så, eller inte från oss men om oss men ja. Och sen så har jag också fått en fråga. Hej, jag har en fråga till podden. Förr så använde ni ju ganska mycket färg på era ridkläder, medan nu så är ni ganska mer diskreta med vad ni har på er. Känner ni att det är fult inom situationstecken med färg eller har det bara blivit att ni inte väljer det på morgonen? Vad har du att säga om det, Emma? Eh, nej, men nu har det väl kommit mer och mer färg, känns det som det senaste. Och jag har gärna mer färg. Nu har vi ju både rosa och lite ljusblå och eh, snart också ljuslila ridbyxor och sådär. Så, där. Mm. så nej, alltså jag, jag tycker ändå att vi har ändå relativt mycket färg. Bara det att det kanske inte har funnits lika mycket utbud på färg nu som det fanns för typ tio år sedan. För då var det ju väldigt vanligt med typ kilarrutt och även så här lite mer skrikiga, rosa och halvblott. Jag hade ett par illgula byxor mm. också. Och jag skulle säga det också att grönat förr tänkte jag säga. Det här är nog 2016 minns jag att vi hade de här riktigt riktigt färgglada. Ja. Jag hade ett par rosa och ett par petrolgrönblåa. Och du det. hade de gula. Mm. Och att anledningen till att jag inte har kvar dem idag. Det handlar inte om färgen. Utan det är för Passformen. att jag tyckte att de var så inhällskottas obekväma. <laughs> ja. Men jag redde dem ändå för att jag tyckte att de var coola. Ja, exakt. Men sen kommer jag till en gräns där jag bara. Nej, men jag kan inte rida runt i så här obekväma ridbyxor. Nej. Och nu så finns det ju inte riktigt lika mycket färg på marknaden. Mm. Och ser man tillbaka kanske 15 år sedan. Då var det ju väldigt inne med illröda ridbyxor. Yep. Det var ju många som hade giv i byxorna i mm. jätteröda. Och mycket, så här, mycket mönster och grejer. Men jag hoppas att det ändå kommer tillbaka lite med mer färg. Men mm. det som jag gillar med de färgglada färgerna som vi har nu. Det är att de är lite smutsiga, ja, lite, lite dova men ändå färgglada. Ja, och det känns mer lättburet än något som är riktigt cerisrosa ja. eller någonting. Exakt. Så det handlar inte om att vi tycker det är fult utan tvärtom tycker jag att det är snyggt. Ja, ja. Men det känns som att marknaden inte riktigt uh, finns med Nej. de där jätteklara färgerna. Jag skulle säga det också. Och när det kommer till typ mina vanliga kläder, mm. där gillar jag också och bära färg. Jag har insett att jag gillar inte, eller jag trivs inte riktigt i svart. Och sen insåg jag, efter att jag har fått upp massa såna här färganalysgrejer på mina reels, att jag är en soft arum. Mm. Och då, då ska man inte ha svart för att det washes me out. Vilken finns svängelska Ja verkligen, men ja. du bleknar lite i det Ja precis, det blir lite för hårt Alltså mm. stor kontrast på, på mig Så det som jag gillar det är egentligen typ Brunt och vitt är egentligen de vad som nudfärgerna jag brukar ha, möjligtvis bärst. Och sen gillar jag ju typ att ha vinrött rosa. Jag har ju många olika rosa, både överdelar och underdelar, lite blått. Ja, lite blått. kanske lite så här orangeaktigt, mm. rostigt. Ja, jag är ju grönt gillar jag. Mm. militärgrönt. Mm. Det gillar jag jättemycket mm. också. Men jag har insett att jag jag trivs inte jättebra i så här klargröna färger. Nej. Men militärgrönt går jättebra älskar ju alla färger av rött, orange och gult. Ja. Alla toner går bra för min del. Japp, men du är ju en true arm. Mm, tydligen. Vi, det här med färganalys behöver man ju absolut inte gå inför helt hundra. utan man, man klär sig i de färgerna man tycker det är fint. Japp. Men det är ändå lite kul för att på något vis har vi ändå dragit oss till det vi tydligen ska passa i enligt den här mallen. Ja, exakt. Och det är så himla roligt också. För när... När jag såg Success-plammfärg, du har på dig den tror jag nu för övrigt. Ja. <laughs> det är ju en lite mörkare lila kan man säga. Mm. Och jag tänkte när jag såg, den att, alltså jag tycker att det är en fin färg, men jag tror inte riktigt att det är min färg. För jag har aldrig riktigt känt mig som en lila person. Jag är ju mer en rosa person. Och sen fick vi hem dem och jag kände att jag trivdes så jäkla bra i den här färgen. Mm. Och då har jag ju insett när jag kollat på de här, alltså färgkartorna mm. med vad man ska ha för färger som är soft arom. Då ska man ju ha alltså, den, exakt den färgen. Det är en sån färg som jag inom stationstecken, ska ha. Mm. Så då är det inte så konstigt att jag gillar den. Nej. Så det är ganska så intressant att jag kan, man kan ta lite hjälp av det här för att hitta färger som jag trivs med också. Ja men faktiskt för att någonstans så, så dras ju i alla fall du och jag lite till det vi ska ha. Precis och det är också en, alltså gud nu blir det inte alls svar på den här frågan egentligen. Men jag har ju också insett att jag trivs ju bäst i min egen hårfärg eller i min hår när det är lite ljusare än mitt naturliga hår. Din hår, ja. <laughs> ja. Du är ju till exempel väldigt fin i mörkare hår. Mm. Och det passar inte jag i. Nej. För det washes me out. Jag ska ha min naturliga färg lite ljusare eller varmare. Men inte så blond som jag var ett tag. Nej och jag tyckte inte att du klädde i det. Men samtidigt så Nej. kan ju inte jag komma och se. Du är så jävla ful i blond hår. För att det är upp till dig. Vad du vill ha. Nu har jag hittat min stil som ja. jag ska ha efter 30 plus. Ja, jag skulle precis säga att det är bara drygt 30 år. men. Ja, alltså innan det har ju envisat med att jag ska ha mörkt hår. Eller jag ska ha blond hår. Ja. Nej. Det ska jag inte. <laughs> men det är det som är så roligt med färger också. Man kan experimentera så mycket. Ja. Och jag tycker också det är så kul att matcha hästen. Och alla våra fyra hästar tycker jag är så fina i den ja här lite mossgröna. Oh. Det är så, det är förlåt, så fint. men jävla fint mm. på fuxarna. Oh, älskar den färgen. Om jag tvingas välja en färg och ha i ridgarderoben mm. så är det just mossgröna. Ja, men det jag skulle också se för det. För alla hästar passar i det. Mm, och det är ändå en färg. Ja. Det är inte bara så här svart. Nej, exakt. Svart är väldigt inte också dock. Och jag har också hittat ett DM här som jag tänkte läsa upp. Hej, jag skulle vilja höra era reflektioner kring det här med att det är så tydlig könsfördelning mellan de som tävlar i elithoppning respektive elitresyr. Vad beror det på? Det stör mig enormt mycket att det är så mansdominerat i den yttersta hoppeliten. En annan sak jag skulle vilja höra era reflektioner kring är att många verkar tro att det bara eller mest är viktigt med vad Ängsten har förgener när den vill ha ett föl, alltså att stået inte är lika viktigt. Okej, ska vi börja med första frågan då, Anna? Ja, men det kan vi göra. Och det är ju faktiskt intressant för jag har nog inte reflekterat så mycket kring den här frågan. Jo, ja, men jag har gjort det och om jag minns rätt så tror jag att antingen typ tidningen Ritsport eller Hipson har tagit upp den här diskussionen någon gång tidigare. Men jag minns inte riktigt vad som sades i det. Så vi kan ju bara liksom prata utifrån vad vi tror mm. och tänker och sådär. Och nu, jag vet inte exakt nu, nu hur det är för kvinnor när man är man. Ledig hur det blir med världsranking och sådär. Så vi kan ju bortse från det också. Ja. Och vi har ju heller aldrig varit gravida och fört barn. Så vi kan ju inte riktigt eh, prata utifrån det perspektivet heller. Nej. Men däremot har vi ju en kompis som ganska så nyligen har fått barn, Moa. Och jag vet att hon, hon är ju egentligen hoppryttare. Men hon var ju tvungen att sluta hoppa efter... En bit in i graviditeten För att det kan väl bli komplikationer och så där, va? Ja alltså framförallt Så är det ju kanske en risk Jag mm. menar om du trillar av Om hästen skulle råka trampa dig jo. Vilket såklart kan hända oavsett om du rider hoppning Eller du syr eller ut i skogen jo. Men hon vågade väl inte hoppa Men det, jag någonting. vet att det var någonting Som skulle kunna hända Alltså med barnet Ja, eller kanske snarare med Moas kropp alltså, det, det, ni som är för det är slash... inte framfall du snackar om va för det är ju mer risk efteråt Ja det är väl efteråt va ja. Nej det, var, det är någonting annat ja. jag vet inte vad att det huvudet är huvudet plötsligt bara kommer <laughs> ut Nej, <skojar. laughs> Nej, men snälla någon ni som, ni som själva har varit slärs är gravida jag tror ni fattar vad jag menar ni ja. kan ju förtydliga vår Facebookgrupp men det var någon komplikation som skulle kunna ske <laughs> ja, vet jag. men jag tänker också att det är ju väldigt, väldigt många som i oh, mean fortsätter att rida och kanske inte hoppa så mycket. Men det är ju som mm. Malin Barriard tävlar väl för tusen när hon ja. hade värsta magen och sen några dagar efter så bara var hon uppe i saten igen. Och ja, har, har man inte så här hört att Malin Barriard typ så här red fram till dagen innan förlossningen och sen jo. hoppa upp igen två dagar efter? Och, så där. och det är ju kanske inte så himla många som gör det. Nej, och sen är det nog super individuellt hur man mår också. Ja. Jag vet, vissa får inte behålla någon mat Nej. utan spyrkonstruktioner då är det kanske inte så lätt att rida. och sådär. Nej, men okej. Okay. Nu till frågan då. Ja. Jag tänker att för det första så är det kanske lättare att rida dressyr både långt in i graviditeten och snabbare efter graviditeten än vad det är att hoppa. Ja, det, det tror jag i alla fall. Uh, och sen, ja, men som du säger, det är inte heller lika stor risk kanske att rida dressyr som att hoppa. Och Både om du är gravid och när du har fått barn så är du kanske lite mer försiktig av dig. Ja, vilket, det är ju, vilket ju är helt normalt ja. och förståeligt. Men tror du bara att det här barnfrågan som gör att det är fler kvinnor i dressyren Nej, det, det tror jag väl egentligen inte. Och själva grejen med dressyren i stort är att du kan ju vara högt upp på... Det känns som att du inte behöver lika många hästar när du tävlar dresyr som om du tävlar hoppning. så Jag tror nog egentligen att det har ganska så mycket med det här alltså könsfördelning och familj att göra och anledningen till att det är fler kvinnor i dressyren, det är kanske för att du lite mer har möjlighet att tävla på så hög nivå för att du kanske inte har Riktigt lika många hästar, och att det kanske inte blir lika mycket fabriksarbete som med Hoppning. Nej, precis. Du, du menar att man kan ha lite mer av ett normalt förstå mig, ja, men precis mm. Förstå mig rätt med normalt liv. Ja. Och ändå tävla på högsta nivå i dressyr. Det känns som det. För i Hoppning så känns som att du ska ha hur många hästar som helst som du tävlar ja. på den högsta nivån. Med. Jag menar hur många hästar har inte Henrik von Eckeman som man tävlar NO60 med? Ja, precis. Och om man tar. Ja, men säg Jessica von och werndel hon är, hon är ju världsättig i dressyren nu igen, va? Ja, men det tror jag. Ja, och hon har ju nyss fått barn också. Mm. Hon har ju två barn. Och hon har ju bara Dalera som är på den allra, allra högsta toppen. Mm. Så jag menar, det går ju att vara där i dressyren trots att du inte har... Fem hästar som är på den nivån. Medan i hoppningen, då måste du ha så jäkla många hästar på den nivån. Och då, om vi tar de männen som har barn. Henrik von Eckman har barn. Peder Fredriksson till exempel har barn. Och jag menar, då är det ju deras ja, men fruar, flickvänner som kanske får dra det här lite mer större familjelasset. Där Det blir blivit mycket svårare för Lisen till exempel att vara världsätt i hoppning och Samtidigt har den traditionella kvinnorollen hemma i huset. Ja, men exakt. Men det känns också lite konstigt varför det är mer accepterat. Att ja. Peder har den här livsstilen jämfört med Lisen hade varit i Pederskor. Jag, alltså jag, jag tycker ju inte att det är okej. Okay. Eh, jag är ju feminist så jag tycker att det ska vara jämställt. Lika, mm. Men jag tror tyvärr att det är det som det beror på. Och att det på så vis blir lättare att eh, vara i världsliten i dressyr som kvinna jämfört med... I hoppning. Ja, ja för jag, jag menar egentligen enda, enda <går> gången som barnet är verkligen, verkligen beroende av dig som kvinna det är ju om du ammar i början. Mm. Och det är klart att då, då är det inte så mycket att göra åt saken. Då Nej. är ju du maten. Mm. Men sen så ska du inte spela så stor roll. Även om såklart barnet behöver sina föräldrar. Mm. Men det för, hoppas jag att ni förstår att jag menar. Men, ja. eh, hoppas jag att ni förstår att jag menar. Nu kan jag inte prata <gård> ens. <gård> Men det är... Det är lite konstigt att det. Men det, det känns som att det är så i så många aspekter. Ja. Att det är mer accepterat att män lite får göra som de vill. Exakt. Medan kvinnorna. Nej men de roddar. Ja. Ja, men jag tror tyvärr alltså att det beror på de här stereotypiska mm. könsrollerna. Det är nog svårt att bryta sig loss helt från dem. Mm. Och jag tror också det är svårt som kvinna. För jag menar, vi har ju ändå vår. vår Biologi säger ju att vi ska vara omhändertagande och vara ja men ansvariga för, alltså ta hand om familjen och ja. sådär. Men har ju inte det biologiskt lika mycket som vi kvinnor har. Nej, men det är det jag menar. Det sitter nog tyvärr, tänkte jag säga. Det är väl på gott och ont, såklart. Lite i våra gener. Ja, det gör ju det. Mm. Så ja, jag tror att det beror på det. Eh, Okej, okay, sammanfattningsvis att det är lättare för. Kvinnor att roda både familj och en, elits ja, en mm. elitsatsning i dressuren. Och att det kanske är lättare att rida dressyr tätt in på graviditeter och förlossning. Fattar ja, du? Det, det är det vi tror. Jag, i alla jag, fall. Jag tror det är lättare att komma tillbaka till dressyren också. För nu är det här helt orelaterat till graviditet och sådär. Men det är ju bara att titta på oss. Alltså, hoppningen är ju så jäkla mycket färskvara mm. så har du varit ifrån det så pass länge som det kanske blir under en graviditet och efter en förlossning alltså det går ju inte på en månad att komma tillbaka till samma nivå och Nej. det gör det såklart inte i dressyren heller, Nej. men du, alltså jag tror det är mycket enklare. Ja, det är ju inte riktigt lika mycket färskvara i dressyren i alla fall, Nej. även om det är såklart att man säkerligen tappar lite timing och lite sånt där, och lite styrka och ja. men allt vad det nu kan vara men jag personligen tycker ju det är mycket lättare att rida dressyr eh, när du inte har gjort det på ett tag än att hoppa när du inte har gjort det på ett tag. Ja, men som när du hade brutit armen och då var du ju mm. borta från ridningen i, det var väl minst åtta veckor va? Ja, något sånt där. Ja, va? då kände du väl också så att ja, då var du väl i och för lite skraj för att du hade ramlat av och brutit jo. armen vid ett hinder också, mm. men... Då var det väl inte konstigt att hoppa upp för det och rida dressyr. Nej, men nu alltså, skulle jag bara hoppa så var det lite obagligt. Ja, men säg att jag hade varit på semester i två månader. Mm. Jag tror att det hade inte varit något konstigt med att hoppa upp och rida dressyr som vanligt igen. Mm. Men att hoppa då hade jag genast blivit lite osäker. Och, oj, jag ser inget avstånd till hindren mm. och oj, jag har ingen timing. Ja, Sen får man ju också tänka såklart på att de är professionella och det är ju inte vi. Nej. Och det är klart att vi eh, även säkert mycket mesigare än vad, vilken hoppryttare som helst skulle vara. Jo. Så, men... Eller mycket mesigare, men du förstår vad jag menar. <laughs> ja, men det är ju inte så att vi går runt och hoppar in och 60 hinder Nej. varje helg så. Mm. Så det är klart att det är skillnad på att vara professionell ryttare. De har ju mycket mer erfarenhet än vad vi gör. Men ja. jag tror också, som du säger, att... Det tar nog ändå lite tid mm. för kvinnorna i den högsta hoppsporten att komma tillbaka. Ja, ja. Men det Och är en också. Exakt. Men det är en väldigt intressant frågeställning. Och tittar du historiskt sett så har det ju varit betydligt mer jämställt i dressyren. Och jag menar, nu det senaste så har det ju typ mestadels varit kvinnor i topp 10. Och mm. Speciellt topp 3 kanske har mm. det ju varit väldigt mycket, mycket kvinnor nu det senaste. Medan i hoppningarna så jag tänkte säga, det är ju jätte det är få kvinnor där i topp 10 de senaste åren. Ja, och jag tycker också att det blir ganska tydligt även om man tittar på lagen, alltså nationerna. Mm. Om man tittar på Sverige i dressyren jämfört med Sverige i hoppningen. Och mm. det är likadant, kollar du vilket dressy lag som helst så är det ja. jättemycket kvinnor i dressyren. Exakt. Men i hoppningen, ja det är ju många lag som bara har män i, ja, sig i ja. hoppningen. Exakt, och att det inte ses som något konstigt. Nej, och sen vet jag inte, det är väl inte så att man bara oh, vi får väl ta med Anna Och Hon är ju inte egentligen så bra nej. som de andra men hon får vara med för att det nej. ska vara en kvinna. Det är Precis. klart att det inte ska vara så Man ska ju inte kvotera in på det sättet. Nej. Men det kan ju ändå vara bra att se på och säger man? Mönstret och varför det blir så här så att mm. man ändå kan få fler kvinnor att lyckas inom hoppsporten. Exakt. Och gärna, men Det här med att många verkar tro att det är mest viktigt med vad hingsten har för gener när man vill ha ett föl. Ja. Och att man inte tänker så mycket på stoet. Och jag vet inte om vi har nämnt lite om det här tidigare men det känns som att många kanske har ett sto som inte funkar i ridningen på olika vis. Och nu snackar jag inte om att den har fått någon skada utan att den kanske är lite, inom stationstecken, knäpp i huvudet och att man tänker att ja, men då ska jag ta ett föl på den hästen istället. Mm. och Då kanske, jag vet inte man kanske tänker på det, men man för ju vidare de generna till fölet också, så att ja. antagligen kommer ju det fölet kanske inte vara ha det lättaste psyket att jobba med. Nej, för det här är ju i alla fall någonting. Om vi inte diskuterat det i podden så har ju du och jag diskuterat det själva. Ja. Att det känns så konstigt att man researchar sönder sig angående hingst. Vad har den för benställning? Vad har den för kapacitet? vad Har den några underliggande sjukdomar eventuellt? och mm. Vad har den för en psyke? Ja. Allt kollar man super noggrant och man kollar så att det inte blir korsavel och allt ja. vad det nu heter. Men stort kan ju vara hur, förlåt, men det finns, jag tycker inte att det finns några dumma i huvudet här snart. Men stort kan vara hur dum i huvudet som helst, mm. typ. Nu menar jag inte så, för jag tror alltid att det finns någon, någon sorts anledning till varför ja, ja. stora är som de är. Mm. Eller vilken är som helst. Men det är bara så otroligt konstigt att ja. man tänker inte någonting på vad man avlar på, Nej, exakt. Och utan att man kanske tänker att det blir nog bra ändå. Ja, det och många gånger hör man ju också att hon kanske lugnar ner sig när hon har fått ett föl. Ja, precis. Man bara, va? Jaha, så då menar du att hästen egentligen är lite för knäpp för att ridas nu. Mm. Men du tänker att om du tar ett föl kanske den lugnar ner ja, sig. Ja, det har jag läst så många gånger på ja. sociala medier, vet jag. Och inte riktigt fattat alltså, mm. vad som menas. Nej, och vad som skulle bli bättre av det hela. Nej, och då tänker jag också att de här... Ja men jag antar att när man menar knäpp att den är väldigt nervig eller någonting. Alltså att det finns någon, ja. något sorts drag den nervig, har. Nervig, svår att jobba med. Ja. Kanske blir aggressiv mot ja. människor. Jag vet en inte. tuff häst mm. på något vis. Ja. Och då tänker jag att oavsett så först det väl vidare på någon grad. Mm. Det är supermärkligt. Jag tycker att det är konstigt att inte stort får mer plats egentligen. Mm. Och jag tycker egentligen det är lite likadant att man säger, ja men nu kommer det med Älvstrand och Fokus och han efter Harley-VDL och så morfar S mm. Men stort är verkligen så här skitsamma. Man vill bara veta vad Hingsten är. Sen så ja. är det ju så att S är ju Rinosas pappa då. Så att mm. det blir ju ändå att man får reda på lite i stammen. Men Nej, jag tycker det är väldigt konstigt. Ja. Och sen är det ju också så såklart att en hings kan ju ha fem miljarder föl men ett stort kan ju bara ha ett begränsat ja. för att det är de som ska föra ut det såklart. Men Exakt. du förstår ändå vad jag menar. Ja, och det är också lite därför som jag gärna vill ta föl på våra tjejer. Mm. För de har ju så himla trevliga psyken. Ja. Alltså de är ju de två är de lättaste testarna jag har haft tror jag. När det kommer till att jobba med. av ja, boppen också såklart. Så jag menar, sådana gener vill man ju verkligen föra vidare. Ja, de är ju två arbetsmyror som ja, är väldigt snälla och precis. härliga. För jag tänker att det kommer ju ge ridbara och trevliga avkommer mm. med stor sannolikhet. Och Jag tänkte läsa upp en artikel från Hipson som heter Måste våga tala om hur det är. Karin har haft ett jobb som hästskötare. Det första fick också bli det sista. Men hon vill inte lämna branschen med den munkavel som många hästskötare känner. Hon vill berätta om den vardag som många hästskötare lever i längst ner i näringskedjan. Karin, som egentligen heter något annat, landade ett jobb hos en av Sveriges mest välmeriterade ryttare. Ett drömjobb för en hästälskare helt enkelt. Men det blev något helt annat. Jag blev illa behandlad, kallad dum i huvudet och uppmuntrad att hålla mig smal och snygg, berättar hon. Det där med att hålla sig smal var väl inget problem. Att hinna med att äta var nedprioriterat under hektiska arbetsdagar, såväl hemma som ute på tävling. När hon dessutom inte fick lov att vistas i lastbilens boddel för att hon ansågs vara för smutsig gjorde det ännu svårare med maten. På många tävlingar ordnas det med mat så då löste det sig. Annars fick jag fixa något och äta det i stallet hos hästarna. Att jobba som hästskötare innebär oftast att man bor på gården och blir en del av familjen. Vi hade en lägenhet som vi som jobbade delade på men det var fullt av grejer kvar från tidigare anställda och saker som inte fungerade. Det fanns inte städartiklar så att vi kunde hålla i ordning. Gick något sönder drogs det av på lönen. I mitt kontrakt stod det att jag var anställd som stall och hästskötare men jag blev också ansvarig för städning och att hålla ordning på ryttarens privatliv till viss del. Det gjorde att jag mer kände mig som en assistent. Just känslan av att de aldrig var nöjda med hennes arbete var jobbigt. Jag var först i stallet för morgonen och sista därifrån på kvällen och ändå dög aldrig det man gjorde. Hon berättar att familjen var mån om att allt skulle se bra ut utåt. De var också livrädda för att utsättas för sabotage. Något som innebar att Karin till exempel var tvungen att ha hästarnas foder inlåst i lastbilen. Det gjorde att hennes jobb i stallet på tävling tog extra tid när hon fick bära fram och tillbaka. Alla andra hästskötare fick ha fodret i stallet, även de som var på plats med några av världens allra bästa hästar. Men min familj var så paranoida så det blev bara fel. De trodde att alla var emot dem och deras frustration togs ut på hästskötarna. Just det här kontrollbehovet gjorde att personalen byggde upp en stor stress och rädsla för att göra fel. Det blev som en ond cirkel. Det var ju också pinsamt att bli utskälld inför andra på tävlingsplatsen för att man till exempel inte hade knäppt tränset så att ryttaren var nöjd. Hon berättar om ett tillfälle då en häst som skulle visas för spekulant kommande dag tappat en sko i hagen. Vi fick gå ut med metalldetektor och leta och om vi inte hittade skon skulle vi inte få lön. Hon har fått distans till sin tid som hästskötare och det har gått några år. Samtidigt känner hon att det inte få vara som det är hos vissa ryttare. Ryttarna måste ha respekt för hästskötarna och inte sätta orimliga krav. De måste ha till tillit till sin personal, säger hon. Jag tror inte på ledarskap där tyst är bra och man blir utskälld när det går dåligt. Även om det första jobbet också fick bli det sista så har hon även positiva minnen med sig. Det var roligt att få vara med på tävling och jag fick många fina vänner. Men det var inte trevligt med känslan av att vara så liten. Hon menar också att en ryttare som inte behandlar sina hästskötare väl får en hög personalomsättning. Men om man byter personal hela tiden så går också resultaten ner. Jag vill att hästskötare ska våga säga ifrån för... De är viktiga för resultatet. Prova att lämna ryttarna ensamma på tävling. Då blir det inget resultat. Och ibland så önskade jag så mycket att man kunde få outa namn. Jag ja. har ingen aning om vem den här personen har jobbat hos givetvis. Nej. Men det hade varit så skönt. För att då hade man kunnat varna folk ordentligt också. Ja, jag vet. Jag blir, så, jag blir så irriterad. Och ursäkta, men varför har man personal om ingenting de gör duger? Ja, gör skiten själv då för helvete? Ja, exakt. Men jag minns när det här tv-programmet eliten gick. Mm. Och då minns jag också att jag reagerade på att vissa av de ryttarna betedde sig så himla drygt mot sina hästskötare. Och det var aldrig något som var bra. Det var bara gnäll hela mm. tiden. Och ja, jag tänkte att alla vet väl om att ett bra ledarskap, då, då ska du vara positiv det som är bra och ge motivation när du liksom ger beröm och allt vad det nu är. Ja. Inte bara säga allt som är dåligt hela tiden och gnälla på helt antagligen oväsentliga grejer. Nej, och knäppa ett trends på rätt sätt. Hur fel kan det bli? Och mm. det är väl klart, jag är ju sån där att hade no-skimma varit för hårt spänd jämfört med vad man vill, självklart. Mm. Men det finns ju ingen anledning till att gnälla på saker. Då får man väl göra det själv då om det är så himla <laughs> Ja, Nej, men jag fattar inte. Nej, jag vet. Jag tycker bara det är tråkigt Och det känns som att det kommer också upp fler och fler sådana här historier nu. Mm. Och ett ja, vad ska man säga, tips om du söker ett hästskötajobb det kan ju vara att försöka ha koll på vilka stall som har en hög personalomsättning. Alltså de som söker personal ofta. För jag, jag skulle gissa på att de som söker personal ofta det beror väl på att den personalen som de får inte vill vara kvar så länge. Ja, men exakt om det inte är ett stall som håller på att utvecklas väldigt fort. Det, man får hålla lite koll på varför de söker personal också mm, såklart. Precis. Men det är väldigt klokt att försöka googla lite också. Ja, det finns ju... Ställen där de kanske skriver lite grann om vissa stall och sådär. Mm, söker, söker i Facebookgrupper då kan man ju ja. kanske skriva så här. Eh, är det någon som har jobbat hos den här ryttaren, vad har ni för erfarenheter? Jag menar, då kan man ju skicka DMs och sådär om man inte vill ta allt offentligt. Ja. Eh, alltså det, det, jag vet inte om det här är en kontroversiell ås åsikt. Men jag är ju inte jättemycket för det här med alltså förtal. Alltså det vad ska man säga... Eh, Ja, du, du tycker att man skulle få vara lite mer frispråkig? Ja, mm. exakt. Mm. För att det känns som att det är så himla mycket som borde få komma ut men att folk inte vågar prata om det för att de är rädda för att bli anmälda för förtal. Mm. Jag håller med. Jag tycker att det egentligen är lite löjlig grej för alla har ju sin möjlighet att säga sin, eh, sin version. Precis, sin version i offentligheten. Mm. Eh, och ska man då inte få varna för till exempel vissa personer att den här personen har våldtagit mig, den här personen har utsatt mig för det här. Den här personen var hemsk att jobba för. Jo, jag alltså, tycker det är så hemskt för att då är ju risken mycket större att det drabbar fler. Exakt. Än om man visste om att den här personen våldtar folk. Ja, men bra, då ska jag inte ha något med den här personen att göra. Nej, precis. Eller den här personen behandlade mig som skit när jag jobbade mm. hos den. Nej, då ska jag inte söka något jobb hos den personen. Nej, det, det är så mycket. Eller jag tror att det är så många som drabbas illa på grund av att folk är så rädda för att ja, varna för andra människor eller företag eller vad det nu kan vara. Ja, det tror verkligen jag också. Och jag tänker också att hade det här med förtal inte varit så himla känsligt, då tror jag också att folk hade skärpt sig på ett helt annat sätt exakt att alltså ja ah, men jag vet att det är jättedåligt att jobba oss nu tar dig som exempel mm. hos Emma och hade jag berättat det för hela världen då kanske du ändå hade skärpt till det och varit exakt. en bättre arbetsgivare men nu är det så här ah, du kommer ändå inte våga säga det Nej. eller så jag kan bete mig det? som skit mot nästa och nästa Precis. och nästa och nästa och mm. nästa jag blir så ledsen och jag tycker också det är så tråkigt för att hästsköter är nog ändå ett yrke som jag, kanske inte nu när jag är 30 men hade jag varit 19 och nyexaminerad mm. från skolan då hade jag nog kunnat tänka mig att jobba lite som det för att jag älskar hästar och jag tycker det är kul med det här pysslet som är liksom och ja. jag hade nog inte haft några problem med det men man höjer ju så mycket skit ja, hela tiden att det är så många som råkar så illa ut ja och det är så tråkigt för det är ju ett så viktigt jobb, det vet ju vi alla som håller på med hästar mm. det är slitigt att ha egen häst och göra allting. Och ska du då ha massa hästar som du ut och tävlar då måste du ha en hästskötare. Ja, och som här att man inte ens får sina grundläggande behov, alltså vad säger man? till god och Tillgodosedda. Precis, mm. att man inte hinner äta, man hinner antagligen inte dricka, inte duscha, gå alltså, på toa. Nej, precis. Alltså, det, så ska det inte vara nej. på någon arbetsplats egentligen. Nej, och det är klart att det finns hektiska perioder hos alla men det ska inte behöva vara så här hela, hela tiden. Nej. Och att dessutom hot om att inte få någon lön om man inte hittar en sko. Mm. Vi alla vet väl hur lätt det är att hitta skor i hagar ja, ja. ibland. Verkligen. Ibland så är de ju för fan uppslukade av marken. Ja, nej det, det är trökigt. Men oh. också som den här för det att där hästskötaren sa i slutet att hästskötare har ju egentligen mer makt än vad de tror. Mm. Att ja, men prova att lämna ryttaren själv på tävling då, så får de se hur bra de klarar sig till exempel. Mm. Ja, gud vad roligt. Om någon hade bara stått och gnällt och gnällt och gnällt bara <laughs> mm. ja. Gör det själv då, Klara jag dig. går och sätter mig i fiket. Klara dig själv, mm. Mm. exakt. Ja, men det är ju så sant. Mm. Utan hästskötare, nu... Jag behöver ju dig eller sam eller pappa på tävling också. Mm. Utan er så hade inte jag heller kunnat klara av att tävla. Nej, på låg nivå kanske det går. men jo, det klart det går. På, ja, ja. Men det blir ju mycket lättare att få ordentliga resultat om du har en bra hästskötare. jag som kan hjälpa till att hålla koll och ta benskydd när det behövs. Eller ge en vatten eller vad som helst. Mm det är liksom ett jobb som har blivit så nedsmutsat tack vare att vi är så sjukt dåliga arbetsgivare. Men jag fattar inte alltså som arbetsgivare hur svårt ska det vara att vara en decent människa. Nej. Eller förlåt jag menar att, att, att yrket är nedsmutsat men ni förstår vad jag menar ja. det, det känns som att det är lite det är ju ett litet halvdåligt rykte. Ja, ja det är det ju. Faktiskt, för ja, men, att det ja. finns så mycket dåliga arbetsgivare. Ja, men jag fattar inte hur svårt det ska vara att ja, men både bete sig schysst mot andra människor, vara tydlig i sin ledarroll och mm. ha tydliga instruktioner att så här vill jag ha det. Mm. Och att kunna ge beröm och även kritik om det behövs fast på rätt sätt utan att trycka ner en person, att eh, ha ett ordentligt schema så att personen i fråga hinner äta, duscha, hinner vara vila, exakt. Alltså, ja Jag tycker inte att det borde vara så svårt för jag menar, ryttaren hinner ju antagligen med det här för jag menar, du kan ju inte prestera till exempel om du inte hinner äta Nej men du vet att det är ju dens, person, eller dens behov som är mycket viktigare än vad hästsköparens är ja, ja. Nej gud, jag blir så irriterad av sådana här artiklar, men ja. jag tycker att det är så bra att det kommer ut också mm. Sen så hade det ju som sagt varit ännu bättre om man fått reda på vilken person det är så folk vet vilken de ska uppmikna. Ja. Men det är ju ingenting som vi kan påverka. Och nu till en lite rolig nyhet som jag hittade på tidningen Ridsport och den heter Världsrättan återkommer som testryttare. Till dressyrveckan 27 september till 1 oktober presenteras den tyske toppryttaren Benjamin Werndel som testryttare. Då alltså. Mm. Uh, alltså Emma, vi måste åka och kolla på det. Ja, det har varit så kul. Och till hoppveckan 4-8 oktober återkommer publikfavoriten och värdsheten Henrik von Eckeman. Gud vad roligt. Mm. SVB Castron Weeks med Breeders Trophy har som mål att främja den unga hästens grundutbildning och ha efterfrågade och kompetenta testryttare är en del av det långsiktiga målet. Benjamin är verkligen en aktuell ryttare med en bronsmedalj i lag och en fjärdeplats individuellt vid VM i Härning Han representerar den klassiska tyska träningsmetoden men sätter alltid hästen som individ i första hand vilket vi gillar Henrik von Eckeman har tidigare varit testryttare för Danskt varmblod i Härning 2017 och under Breeders 2022. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda de lovande unga femåriga hopphästarna en sån här duktig testryttare. Och alltså det här är ju så roligt. Jag tycker att båda de här killarna är ju så sjukt duktiga. Jag hade tyckt att det var så kul att se Benjamin rida, för jag antar att han ska rida fyraåringarna då. Ja. Det brukar ju vara det. Vi brukar ju titta på det. Det är väl ecke som brukar sända va? Ja. Så vi brukar ju ändå se det hemifrån. Men det hade varit mm. så coolt att se live. Ja, alltså, vi måste typ göra det. Ja, Benjamin är en av mina absoluta favoritresyrtare. Ja. Det är ju Jessica von Bred och Wendels bror. Ja, det syskonparet är ju verkligen ja. Ja, fantastiskt. Hade man mm. fått träna för någon av dem någon gång, så hade ja. ju varit väldigt lycklig. Verkligen, så jag, jag är säker på att de fyraåriga hästarna, de kommer nog älska att bli ridna av Benjamin. <laughs> ja. Och det hade varit så himla roligt att se. Och Henrik, ja, det kan ju inte bli bättre. Nej, vi har ju pratat gott om Henrik många gånger i podden, han är ju superduktig. Mm. Och jag gillar att han är så himla vad ska man säga? Han gör det så enkelt för sig. Ja. När man tittar på hur han hoppar det är liksom lätt sits fram till hindren och så plopp, så skuttar man över ett hinder på ja, ja. 60 eller något men det är länge så. Det så så här, ser så simpelt ut. Enkelt, effektivt och har alltid så himla bra rytm. Ja. Så det hade också varit väldigt intressant att se. Så tips till er alla att de här två duktiga testrytarna kommer alltså att vara i höst vid SVB Equestrian Weeks. Ja, det är ju kul att vi har någonting att se fram emot till hösten även om vi gärna inte tänker på det just nu då jag <laughs> Yes, men då ska vi runda av för den här gången. Tack snälla för att ni har lyssnat. Glöm inte att vi har merch. Den har vi länkat i beskrivningen. Och där finns också en länk till vår eftersnacksgrupp på Facebook. Och vi finns ju på Youtube. Där heter Systran Elfstrand. Och det heter vi även på Instagram. Det stämmer bra. Det har det bästa allihopa så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej
0: då! Hej då!